0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《风格感觉》，下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。这本书的作者是史蒂芬平克，他是哈佛的心理学教授，也是一位世界知名的跨界学者，研究领域涉及心理学、认知科学和语言学。他的主要研究方向就是我们的大脑怎样理解语言。听说读写的背后都是怎样的原理？在这本书里，作者为我们揭示了写作的底层逻辑，能覆盖到现代社会各种需要写作的场景。不是专业文字工作者的朋友也能从这本书中获益良多。本期音频对这本书的解读分为两个部分：第一部分讲讲写作这件事到底难在哪第二部分我们来说说作者认为的好的写作风格是什么。以及写作中千万不能干的几件事咱们就先来看看第一部分：写作这件事到底难在哪里？其实，对于大多数人，我们既不写小说，也不写剧本，我们的写作往往是为了向他人传达信息和知识。看起来这件事比写诗、写小说要简单多了，人家那是搞艺术创作，当然是很难。可是，当你真正写一段话，试一试。你会发现，把一件事讲明白，根本不像我们想象的那么简单。尤其是面对不了解一个领域的普通人，比如技术人员对老板、产品经理对客户、科学家向大众搞科普，那就更是难上加难。只是把话写明白，要比我们想象中难得多。而且，你在一个领域越是学得好，反而在写作时越难把本领域的事情给其他人讲明白。为什么会这样呢？这要从咱们大脑的工作方法说起。人的记忆是有限的，有实验证明，大多数人一次只能记忆七项内容。这就好比我们的大脑里只有七个抽屉，装满了就很难再装了。比如下面有14个字母，你可以试一试，想要一下记下来，非常不容易。C p u i c b c n b a f i f a 是不是已经快记不住了？可是没有人规定大脑里的每个抽屉只能装一个字母，所以我们可以把十四个字母分组。C P U， 电脑的中央处理器 ；I C B C， 中国工商银行的缩写。网友调侃读作“爱存不存”。N B A， 美国职业篮球联赛。FIFA 国际足联联合会的缩写也是一款特别好玩的游戏。这样，我们只用四个抽屉就能把这些字母装进大脑。这个过程就叫组块化。大部分提高记忆的小技巧背后的原理都是组块化。我是个出手很容易丢三落四的人，后来有个朋友教了我一招，我只要记住伸手要钱，也就是身份证、手机、钥匙、钱包。出门前检查一下，就不会忘东西了。你看，这就是组块化。原本是四件东西需要占据大脑中的四个抽屉，现在只需要一个抽屉就可以了。而且各个领域的专家们还常常陷入两个思维误区。第一个思维误区叫功能固者，心理学有一个经典的实验：老师给每位学生发一根蜡烛、一盒图钉，让大家把蜡烛固定在墙上。而且蜡油不能滴到地上，大家都想方设法用图钉把蜡烛钉在墙上，结果都失败了。其实正确的方法是把图钉都倒出来，把盒子空出来，钉在墙上，再把蜡烛放在盒子里。大多数人为什么没有发现这个办法呢？因为他们认为盒子只是用来装图钉，不是一个独立物品。这种对事物功能的刻板印象就是。功能固着，互联网产品经理们也有一句经典的吐槽：在手里拿着锤子的人看来，所有的东西都是钉子。这也是一种功能固着。第二个思维误区，你肯定听过这个词，叫“知识的诅咒”。什么意思呢？就是你掌握了一种知识，你就不能理解那些没有掌握这种知识的人他们是怎么想的。大家在平时可能都会有这样的时候。无论是给自己的小侄子辅导功课，教自己的朋友开车，带公司的新人，免不了有一个时刻，你会感觉这件事情我已经讲的那么明白，你怎么还是不会呢？这个时候就是知识的诅咒。如何打破知识的诅咒呢？单凭自己根本没有办法，唯一的办法就是从读者的世界里获得反馈信号。不如把文稿给那些与目标受众相似的读者看。看看他们能否看懂这一点，做得最好的是唐代大诗人白居易。有史料记载，白居易写好一首诗，就会念给一位大娘听。如果大娘能听懂，就算写好了；如果大娘听不懂，白居易就写得再浅显一些。说到这里，我们终于看明白，为什么越是了解某个领域，越是没有办法用浅显的语言和普通人交流，因为组块化。他在学习的过程中大量使用术语、缩写、抽象概念，大大提高了自己学习还有和同行交流的效率。可是，在这个领域越久，他对于术语的功能固着也会越强，越觉得不用术语那就没法来交流。而且，因为知识的诅咒，他意识不到这些术语和抽象的概念，大众们是没法理解的。这三个问题缠在一起，就让拥有专业知识的人想给大众普及知识的时候变得难上加难。听完前面这些，你就知道，就算是传达信息和知识的写作，实际操作起来其实也真的是很不容易。平克在这本书里就介绍了一种好用的工具，帮助我们把写作这件事变得简单。这个工具叫做古典风格。古典风格不是唯一的写作方法，却是非常好的写作方法。为什么呢？因为写作这件事是我们后天养成的，其实是反本能的。所以无论是写作还是阅读，我们都会觉得不自然。可是古典风格把写作转化成了我们做起来最自然的两件事：说与看。作者在对着读者说，读者在跟着作者看。想要理解抽象的概念，也是把它当做具体的事物一样拿给读者看；想要论证某种观点，也是把事实指给读者，读者自己就能做出判断。所以，平克在书中说，古典风格的作者必须模拟两种体验，和读者对话，向读者展示世界。那么，怎么样才能达到这样的效果呢？用词准确。每个句子表达清晰，这些当然都重要。但是平克在这本书中强调了更重要的一点，是注意句子之间还有段落之间的连接。我们用书中的一段话当做例子：美国北方和加拿大是苍鹭生活繁育的地方，在此地过冬尤其优势。大蓝鹭主要生活在美国北部，当寒冷天气来临时，苍鹭会飞向南方。越早抵达繁育地点的仓鹭越占优势。科德角的冬季相对温和许多。这一段话每个句子都没问题，写得非常清晰。可是整段听下来，就会觉得有很多费解的地方。在此地过冬，这个“此地”是美国还是加拿大？前边说了仓鹭，后边又提大蓝鹭，这俩是一种生物吗？最后又冒出一个科德角，这个地方又是哪这说明了一个问题：就算每个句子都写得清晰明确，但是如果句子之间的衔接没有做好，就会让文章很难懂。同样，如果段落之间的衔接没有做好，也会这样。为什么衔接非常重要？这个时候，史蒂芬·平克认知心理学家的身份就发挥效果了，因为在我们的大脑中，孤立的信息片段是没有用的，两个句子放在一块儿。读者需要发现其中的关联，如果没有关联，我们的大脑也要硬生生造出一个关联，把两个信息放在一起。还记得我们刚才聊的一个概念叫组块化吗？读者在阅读的时候，文字都在读者头脑中呈现为一个个单独的组块。阅读的过程中，每弄清楚一些关联，比如这一段的几句话是怎么联系的。读者脑中就会形成一个更大的组块，这样一个句子变成一个段落，一个段落变成一个章节。如果衔接做得不好，要么我们的大脑需要调用更多资源来处理，会让阅读更累；要么我们的大脑就会胡乱构建连接，可能会误解作者的意思。所以，想要写出一段结构井然有序的文字。作者必须把他希望表达的内容整理成干净利落的层级关系，用相同的主语形成主题链。它们使得读者从一个句子读到下一个句子时，将注意力集中在同一个主题。前边那段关于苍鹭的文字之所以听起来会很费劲，就是因为每个句子的主题其实不大一样。一会是仓鹭，一会是大蓝鹭，一会又是美国北部和加拿大。我们听起来或者读起来的时候，注意力不停在变换。对这段文字略做处理，把主题归拢一些，马上就会变得不一样。修改前是：美国北方和加拿大是仓鹭生活繁育的地方，在此地过冬尤其优势。大蓝鹭主要生活在美国北部。当寒冷天气来临时，苍鹭会飞向南方。越早抵达繁育地点的苍鹭越占优势。科德角的冬季相对温和许多。修改后是：苍鹭主要生活在美国北方和加拿大，而大蓝鹭只生活在美国北部。当寒冷冬天来临时，一些大蓝鹭会飞向这片区域以南的科德角。大蓝鹭在此地过冬尤其优势。因为科德角的冬季相对温和很多，它们越早抵达繁育地点就越占优势。这一段话全部用大蓝鹭贯穿，就像是动物世界一样，一直有一个镜头对着大蓝鹭，我们看着它们生活、迁徙、繁育。这条主题线如果能贯穿整个段落，甚至跨越整篇文章，就能一直带领读者。这种视角的连贯非常重要。如果修改一篇文章，句子和句子或者段落和段落，怎么样都连接不起来，那可能就证明背后的思路并不连贯。你看，我们总是说好文笔，好文笔，似乎写作只是一种表达技巧。其实，好文章的背后不只是好的表达，更是好的思维、好的逻辑。怎样用同一视角观察事物？怎样用同一主题思考问题？这是古风风格写作背后最核心的能力。史蒂芬·平克在《风格感觉》这本书里，不仅告诉我们好的写作风格应该是怎么样，他还总结了我们在日常写作中经常会犯的一些毛病。接下来，咱们就看看史蒂芬·平克总结出来的写作中千万不能干的几件事第一，不要在文章中滥用路标。在写文章时，路标不能滥用，路标太多，读者就会因为阅读各种路标而停滞不前。但是路标也不能太少，因为路标太少，读者会很茫然，不知道自己要被带到哪儿去。第二，不要用模糊语言做缓冲。许多作者有一种习惯，就是在写文章的时候使用模棱两可的语言，像是几乎、比较、大概、一定程度上。某种意义上，感觉这样会显得更理性、更客观。但是，史蒂芬·平克一针见血地指出，用这些词儿不是为了理性、客观，其实就是一种免责条款。这么写其实是害怕读者来挑错。写作中不要干的第三件事儿是不要使用僵尸名词。什么叫僵尸名词呢？本来可以用具体语言描述的内容，如果非要造一个抽象的词来概括。这就叫做僵尸名词，不说让别人更信任自己，偏要说提升别人对自己的可信度；不说让自己更擅长演讲，偏要说提升自己的演讲力；不说让一辆车变得更安全，偏要说提升车子的安全性、可信度、演讲力、安全性。这就是僵尸名词。以上就是风格感觉的主要内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享。同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。